0: Aérobus présente « Poétique du ciel », une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. En 1983, équipier au sein de la Patrouille de France... Jean-Louis Monet se trouve engagé dans une figure de voltige dont l'issue paraît fatale. Mais le sort en décide autrement et il reprend de l'altitude. À travers le prisme de cette mésaventure indélébile, il revisite dans un récit poignant et sensible sa carrière de pilote de combat et s'interroge sur le sens de sa vie. « Le baiser de la mort » de Jean-Louis Monet a été publié aux éditions Favre en 1988. Patrouille de France, 7 janvier 1983 En formation serrée, comme réunie par une puissante force magnétique, huit avions s'élancent vers le ciel, se retrouvent sur le dos mille mètres plus haut, lâchent leur fumigène et replongent vers le sol. À la verticale descendante, la patrouille éclate brutalement et s'ouvre comme un parapluie. Au sol, deux vieux pilotes se pétrifient à la vue de l'appareil qui revient vers eux et laissent échapper un haut la vache qui ne doute pas de l'issue fatale. Contrairement aux autres machines qui s'éloignent dans une courbe majestueuse, celle-ci descend vers eux comme si elle dévalait un escalier. Alternativement, son nez cabre et plonge, elle tangue et roule à chaque fois qu'elle est au sommet d'une marche, les réacteurs émettent un rugissement infernal le demi-tonneau à la verticale qui devait l'éloigner des autres avions terminés, Charlie reçut le choc de l'évidence. Il était beaucoup plus bas que d'habitude, peut-être même trop bas pour ne pas s'écraser sur l'herbe du terrain de golf. En un éclair, il décide de tenter sa chance, estimant qu'il y en a une petite pour que ça passe. Il s'efforce de ne pas casser trop rapidement la trajectoire de son appareil, mais il sent, à la première augmentation de pression sur le manche, son avion vibrer très fort et avoir des échappées enroulis, à la limite de la perte de contrôle. fois confronté à ce problème quand il volait sur Mirage, mais jamais à cette altitude ridicule, Charlie sait que la seule façon de s'en sortir est de remettre les commandes à piquer pour gagner un peu de vitesse avant de reprendre l'action accabrée en souplesse. C'est ce qu'il fait à plusieurs reprises parce que l'avion manque trop d'énergie et renacle à vouloir redresser sa trajectoire. Approchant 100 mètres d'altitude, Charlie rend une dernière fois la main, reprend la cadence progressivement jusqu'à subir une accélération de 7G, fixe le sol qui monte vers lui, estimant la distance qui diminue avec ses chances de survie. Tout à coup, il comprend que ça ne passera pas. Il est trop tard pour faire fonctionner le siège éjectable et Charlie sait qu'il va mourir. Il ne pense pas à dire au revoir à qui que ce soit et n'est même pas préoccupé par la vision du film de sa vie, tellement il est impressionné par la lucidité, le calme et la sérénité qui l'ont envahi. Ne pouvant plus apprécier sa hauteur en regardant devant, il observe sur le côté l'herbe du terrain de golf qui s'approche de lui. Un ref, un green, un autre green, mètre par mètre, toujours écrasé sur son siège par l'accélération, il estime le moment où il va toucher et se dit que s'il arrive à ricocher, il s'éjectera pendant le rebond. L'avion poursuivit sa course et vint raser le sol comme s'il planait sur un matelas d'air comprimé. Entre la terre et la machine. Le fumigène qui continuait à s'échapper lécha l'herbe sur 200 mètres et souligna la remontée de l'appareil vers des cieux plus cléments. Charlie pressa sur l'alternat de la radio, chercha désespérément une répartie, mais ne trouva rien d'autre à dire que Leader de quatre, je pense que c'était un peu trop basque aussi. Pendant la phase de rassemblement de la patrouille, il repensa à ce qu'il venait de vivre et qui n'avait duré qu'une douzaine de secondes. Il savait que c'était un événement exceptionnel et qu'il avait la chance de pouvoir l'analyser. Ce n'était pas la première fois qu'il échappait à un accident, mais il n'avait jamais eu la certitude de ne pas s'en sortir. C'était là une nouveauté. Comme d'habitude, quand il était sorti du rail et de la normalité, son cœur avait battu la chamade. Mais au fur et à mesure que s'était approché l'issue fatale, le rythme avait ralenti pour laisser la place à une tranquillité fantastique, comme s'il avait été plongé dans un gaz relaxant, un souffle d'irréel, un abandon lucide. Cette sérénité le quitta à son plus grand regret au moment où il rejoignit les autres. L'entraînement n'était pas terminé. En fin de journée, Charlie retrouva sa chambre et s'allongea sur le lit. Il voulait revivre son piquet vertigineux, ce moment qu'il savait unique et qui devenait peu à peu exaltant. Non pas parce qu'il était trop heureux d'être toujours vivant, mais parce qu'il venait de faire une découverte fondamentale qu'il formulait ainsi « Mourir est facile, le plus difficile est de sortir des rails ».« Ce n'était pas une originalité, rien qu'une vérité éternelle. On n'a plus de tourments à se préparer à la mort qu'à la subir. Une vérité source de vie et d'énergie. Celui qui saurait vous apprendre à mourir, vous apprendrait à vivre, disait Montaigne. » Charles Menton, dit Charlie, n'était pas un homme imperméable à la trouille, pas plus qu'un kamikaze. Il faisait partie d'une caste d'individus particuliers, une confrérie ésotérique, le compagnonnage des pilotes de chasse. Charlie a rejoint ces spadassins du ciel par hasard, puis par défi. Dans son long apprentissage du duel, il a évolué entre le meilleur et le pire. Il a découvert chez ces individus une race de seigneurs, perdus au milieu des autres, des gens insaisissables et incompréhensibles pour qui n'a jamais piloté, des drogués de l'avion, qui mettent le maniement de tonnes de ferraille au niveau d'un art. Il a vécu au milieu de ses artistes, n'y a pas vu d'œil sanguinaire, mais beaucoup de larmes de sang, et y a laissé ses illusions et une vie. Quand il a disparu vers l'inconnu, il a emporté avec lui un cadeau divin et rédempteur, un trésor secret qui lui donnait courage et sérénité, le baiser de la mort. Bientôt pour de prochaines lectures.